0: Et votre journée devient plus belle. Excellent réveil à écoute de Radio Classique, bon début de semaine, il est 6h30.
1: La matinale de Radio Classique, avec François Giffrier.
0: Et avec le journal de Charles Bonner, à la une ce matin, l'ouverture du procès de l'attentat du 14 juillet à Nice. 4 minutes 17 secondes d'horreur. Un camion de 19 tonnes qui traverse la foule à son volant. Mohamed Lawesh-Boulel, tué par la police, absent du procès. 8 accusés comparaissent, dont 3 pour association de malfaiteurs terroristes. Ce 14 juillet, 86 personnes sont mortes à cet événement familial, dont 15 enfants, d'autres enfants témoins, subissent toujours les conséquences de l'attentat Elodie Wilfried.
1: Depuis l'âge de 4 ans, Kenza ne vit plus. Elle survit. Le 14 juillet 2016, elle achetait acheté des bonbons. Sur la promenade, le camion a foncé sur elle et sur sa mère, Agère. Je vais me coucher sur elle. On a la chance juste de ne pas être sous les roues du camion. On m'a fini par se relever, mais les autres, pas du tout. Kenza n'arrive pas à s'enlever ces images de la tête. Kenza a aujourd'hui 10 ans. Son traumatisme, la honte au quotidien, poursuit Agère. Je suis passée d'un enfant totalement heureux de vivre, elle adorait l'école, à un enfant qui dort même plus la nuit, qui a remis les couches parce qu'il y a des moments où c'est trop angoissant. Et par exemple, un camion qui est rentré dans la cour d'école parce que c'est le camion des espaces verts, ça lui a fait peur. Elle s'est fait pipi dans la cour devant tout le monde. À l'école, les enfants se moquent d'elle. Comme Kenza, 680. 92 mineurs sont suivis à la Fondation L'Enval de Nice. 60% de ces enfants souffrent toujours d'un état de stress post-traumatique, souligne la psychologue Morgane Jeinte. On a des thérapies qui peuvent être indiquées chez les adolescents, mais du moment qu'on descend dans les tranches d'âge. Là, c'est un domaine de recherche qui a été peu exploré en France. On est obligé d'être dans l'innovation parce qu'on n'a pas de recommandations réelles. La psychologue sera particulièrement attentive à ses patients lors des audiences. Elle lance une étude pour évaluer l'impact du procès sur le sommeil des enfants.
0: Un procès qui se tient à Paris, diffusé en simultané au palais des congrès Acropolis à Nice. Le verdict est attendu le 16 décembre. Il est 6h32, le Royaume-Uni va changer de Premier ministre. C'est une élection interne qui va décider de l'avenir du pays. On connaîtra aujourd'hui le vainqueur de l'élection au sein du parti conservateur entre Listros donnée favorite face à Richie Sunak dans un pays en pleine tension des prix de l'énergie qui explosent une inflation au plus haut depuis 40 ans à la veille de l'hiver le nouveau locataire du 10 Downing Street devra répondre aux foyers qui craignent de ne pas pouvoir se chauffer c'est le reportage à Londres de Victor Fort
1: dans ce quartier pauvre du nord-est londonien, Rhys, commerçant de 38 ans, en difficulté, promène son chien. Sceptique quant à l'avenir.
2: À
0: chaque fois que je vais au supermarché, les prix sont affolants. Regardez la viande je crois qu'il va falloir que je change de métier.
1: C'est la facture d'énergie qui donne des sueurs froides aux Britanniques. Elle devrait tripler cette année et atteindre en moyenne 4 000 euros par an et par foyer. Certains menacent aujourd'hui de ne simplement pas la payer.
0: Moi, je suis partant si on est suffisamment nombreux.
1: Pour les associations débordées, le temps de la campagne a trop duré. Elles anticipent des hospitalisations en cascade ou des accidents domestiques si les gens utilisent des bougies pour s'éclairer, le four pour se chauffer. Karl Pacman lutte contre la pauvreté. Avec Fair by
2: Design. Le pire est à venir. Il y aura de plus en plus de gens qui dépenseront la moitié de leurs revenus pour payer les factures. Le nouveau premier ministre va hériter d'une situation qu'aucun autre chef de gouvernement n'a connue. Les partis politiques doivent travailler ensemble. On fonce droit vers une catastrophe financière au Royaume-Uni.
1: Face à l'urgence, il réclame un tarif social pour l'énergie. Liz Truss, la favorite pour succéder à Boris Johnson, elle refuse toujours de dire s'il y aura ou non des Aides pour passer
0: l'hiver. Le reportage de Victor Fort à Londres pour Radio Classique, on connaîtra le nom du ou de la vainqueur à 13h30, heure française. Mmh. Des difficultés économiques que l'on connaît également en France. L'inflation et le pouvoir d'achat, source de tensions et notamment des ATSEM, ces agents territoriaux employés par les mairies, dans les écoles maternelles. Quelques jours après la rentrée, ils sont en grève. Aujourd'hui, ils réclament une hausse de 10% des salaires et l'indexation du point d'indice sur l'inflation. Sylvia Sauvavero est l'une de ses agentes à saint étienne et déléguée CGT.
1: Ça va faire donc 19 ans que je suis à la mairie de Saint-Etienne en tant qu'ATSEM et je touche à peine 1600 euros. On fait 41 heures par semaine. C'est un métier qui est très physique. Donc la plupart des femmes ont après de gros problèmes musculo-squelettiques. Il y a de plus en plus d'ATSEM qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. C'est un métier qui n'est pas forcément visible, reconnu. On passe encore un petit peu pour les dames pipi alors que ce n'est plus du tout le cas. On est âge 24 avec l'enfant et l'enseignant à animer toutes sortes d'ateliers. S'il n'y a pas d'ATSEM, l'école maternelle ne fonctionne pas.
0: Dans ce contexte de difficultés économiques, un débat ressurgit. Taxer les super profits, une mission flash débute demain à l'Assemblée. La NUPES, l'Alliance de Gauche et le RN le réclament et veulent s'inspirer de l'Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz annonçait hier un plan de 65 milliards d'euros d'aide et ce qu'il appelle une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui bénéficient d'un effet d'aubaine. Un mécanisme que l'Allemagne voudrait bien vouloir instaurer à l'échelle européenne. Marc Tédé.
2: La spéculation, c'est à ça que veut s'attaquer le chancelier allemand. Bientôt terminer les bénéfices injustifiés dans son viseur, notamment les entreprises qui produisent de l'électricité à base de renouvelables, de charbon ou de nucléaire. Leur coût de production reste faible mais elles vendent cher dans un marché où les prix sont tirés vers le haut par le gaz. Mais attention, tente de justifier le ministre des Finances, le libéral Christian Lindner, gardien de l'orthodoxie budgétaire. Il ne s'agit pas d'un impôt mais d'une simple contribution. Elle pourrait rapporter plusieurs dizaines de milliards d'euros outre Rhin. La mesure ne suscite guère de polémique. Il faut dire que là-bas, les impôts de production ne représentent que 0,8% du PIB contre 5,3% en France. Mais l'explication n'est pas seulement fiscale. En Allemagne, la prise de conscience de la gravité de la situation serait plus aiguë et le pays se prépare depuis six mois déjà à un hiver difficile, en modifiant notamment son mix énergétique.
0: Marc td au Chili, pas de surprise, c'est le nom qui l'emporte dans le projet de nouvelle constitution du pays. Les résultats publiés hier confirment au référendum à Roger à plus de 60%. Quoi. Merci, c'était le journal de 6h30 signé. Charles Bonner, il est 6h36, grande manœuvre et petite coupure dans l'audiovisuel. C'est la une du journal de...